0: Y bueno, gentesilla gentosilla, ya estamos aquí en el primer episodio de la, de la segunda temporada, temporada 1, como queramos llamarla, pero esta vez oficial, ya no es el especial.
1: Ya, ya empezamos con normalidad, sí.
0: Y bueno, eh, recordaros, como siempre, que nos patrocina Infojobs, ya no solo la sección de noticias, sino el, el podcast entero, porque lo de la sección era un poco... Vamos a meterlo aquí, pero en realidad es para siempre. Ya es en nuestros corazones, te queremos, Nilton, queremos a esta plataforma de empleo tan genial, donde mucha gente encuentra empleo, o sea, que estamos contentas. <risa> Y bueno, recordaros que ahora que estamos en YouTube y en todas estas plataformas estaría guay que os suscribierais, esas cosas que se puedan hacer, rollo pues en Spotify entiendo que también seguir suscribir o así, ¿no? Sí, sí, deja,
1: <risa> se, se puede seguir lo, los podcasts en, en casi todas las plataformas de podcast de audio. Y, y bueno, también Discord, que, que somos ya casi 500 allí en, en, en Discord, ¿Es 500 verdad? en tu silla. Y mola un montón porque la gente está interactuando
0: y nosotros no, no, no estamos muchos.
1: Está guay que al menos ellos se muevan. estaba bicheando, yo, yo sí bicheo, aunque no, no posteo tanto como me gustaría, pero sí que estoy ahí controlando que va, que va todo bien. Y
0: ahí yo me he tenido que poner alarmas en algunos canales por si me hablan o algo que, que me salga, pero sí. Ya nos tenéis por ahí.
1: Y bueno, también por redes, seguimos eh, por Twitter, seguidnos también en Instagram, en TikTok, en fin, por todos lados. Donde ponéis no me da la vida y ahí, donde os aparezca, <risa> nos seguís. Pues sí, así
0: que nada, ya sabéis, ir por ahí y buscarnos, que, que se puede. Y bueno, eh, como siempre, vamos a empezar preguntándole a Miran con qué no le ha da dado la vida
1: este mes, que ha sido un mes bastante lleno de cositas. Sí, ha sido un mes bastante lleno de cositas, pero es cierto que he aprovechado después del lanzamiento del podcast para descansar con la familia y hacer una visita y estar allí de, de relaxing. Súper importante. Y, y luego pues también han pasado cosas, como que he cumplido un año en mi nueva empresa, en 64 Robots, cómo pasa el tiempo, o sea... Además es que estuvimos, creo sí, que cuando entré fue al poco de empezar el, el, el podcast Así que un año en 64 robos y un año en TikTok también O sea, lo que quiere decir que para mí marzo fue un cambio brutal en todo Porque fue, acabo de, de empezar un podcast, eh, acabo de empezar en una empresa, acabo de empezar en TikTok En fin, muchas cosas Sí, sí, sí,
0: o sea, me acuerdo que fue el año de cambios para las dos Sí, fue un año de cambios total y, y meses, esos meses sí, sí. de
1: cambios, sí <risa> Luego también pues he empezado, he tenido ya mi primera sesión del Road to GDE, que bueno, esto es un programa de mentorización durante tres meses para prepararte, para poder aplicar al eh, Google Developer Expert. Y bueno, con mi mentora del alma, que es Alba. Como sí no, es. estoy súper emocionada con, con este proceso y, y creo que, que además para las dos va a ser un crecimiento brutal. A ella como mentora y a mí, pues organizando un poco mi vida eh, tecnológica de decir qué, qué soy, qué hago, qué me gustaría hacer. Que eso es importante también, pararse y pensar. Y aquí, a, mí, a mí me encanta
0: porque estoy conociendo otras partes de Miriam y a mí, aparte que me estoy haciendo como la profesional para no, no ponernos a hablar de otras cosas, porque si no se nos puede ir claro. a la reunión a otro, hay, a otro. Hay que movimiento. enfocarse, ¿no? Claro. en
1: modo pro ahí de no, ahora estamos con esto y, y no somos apigas en
0: este, en Aquí somos conocidas. Exacto. <ríe> me encanta.
1: Eh, y bueno, también he empezado en Twitch. Me he lanzado... O sea, ya el año pasado, en marzo, empecé en TikTok, pues este año me he lanzado a Twitch. Ya he hecho los siete primeros streams que, que son necesarios para pasar al programa de afiliado y así ya se pueden suscribir y todo eso. O sea, que ya me pueden dejar las subs de Amazon por allí. Y, y ya por último, también eh, me han hecho una entrevista desde Talent Hackers, pues un poco para, con preguntillas para, para conocerme otras facetas de mí, como cómo empecé en todo esto, eh, qué es importante para mí eh, como developer, cosas que son soft skills y todo eso que no es tanto técnico y no sé, estuvo muy guay no, no doy mucho la chapa, es bastante cortita así que <risas> si, si queréis leerlo pues os dejamos el link, como siempre en las notas para que le echéis un vistazo y ya estaría. ¿Y tú, Alba, qué tal? ¿Con qué no te ha dado la vida este mes? Pues, hombre, este mes al principio no tenía nada,
0: o yo pensaba que no tenía nada. Digo, bueno, terminó el podcast, me voy a ver a mi padre, que era su cumpleaños, lo paso en España y ya no tengo nada que hacer. ¿Qué va? Luego empezaron a salirme cosas que mi dudé me invitó al State of Vies, me fui allí a hablar un poquillo con otras chicas que no conocía del sector, que me lo pasé estupendamente... Luego también estuve en una entrevista de un canal de Telegram que era en plan asíncrono. O sea, ellos me preguntaban cosas y yo a lo largo del día respondía. Y me pareció como un formato de entrevista súper guay en el que la gente podía interactuar y meterte comentarios en cada pregunta y decirte, oye, me pareció súper interesante esto, puedes desarrollar o cosas así. Entonces me pareció como muy interesante. Así que si no conocéis entrevistas en diferido... Os, os digo que vayáis ahí a echarle un ojo al canal porque cada mes eh, pues vendrá gente a hablar de X cosas y está guay si quieres enterarte de cómo va la gente en general en el mundillo.
1: A mí me gustó mucho ese formato, me pareció muy sí, original divertido, y curioso sí. y bastante ameno leer una, una entrevista así, mola mucho. Sí, 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 yo me lo pasé muy bien también. Y, y bueno,
0: nada, como ya sabréis algunos, eh, estoy con Covid. <risa> bueno, eh, estoy pasándolo ya, en plan ya llevo nueve días o así, o sea que ya era hora eh, y lo he pasado bastante mal. ¿eh? Yo esperaba que estando vacunada no fuera para tanto, pero lo ha sido. O sea que os recomiendo que aunque estéis vacunados, que lleven mucho cuidado, porque yo no sabía. A ver, estaba claro, yo estuve de viaje y volví en, en avión y yo creo que lo pillé en España. Pero sí que es verdad que la gente que había a mi alrededor, ninguno lo tiene. Entonces yo estoy como diciendo, pues menos mal, porque son los padres de, de mi, o sea, los padres de mi novio, mis padres, y por suerte nadie se ha contagiado, pero yo qué sé, llevar cuidado. Y, y bueno, como cosas de cambios, yo el año pasado empecé a pasear el People también este mes, y llevo un año. Pero eh, este mes eh, voy a cambiar de paradigma. Me voy de web 2. Como ya sabréis al decir esto, me voy a web 3. Así que estoy cagada y a la vez muy ilusionada porque es un mundo nuevo y me apetecía mucho conocerlo. Pero sí que es verdad que no tengo ni idea. Y voy un poco a ciegas. Pero obviamente me han contratado como frontend. Como frontend sí si podré dar la talla. Pero poco a poco iré conociendo el mundo blockchain y todo el rollo. Y ya os iré contando, hombre. Claro, mejor...
1: o sea, eso está súper. Pero guay para, para tener contenido exacto,
0: para el podcast para el podcast <risa> así que muy contenta y bueno, recordaros que es mi cumple el 31 por si me queréis felicitar <risa> y estaré por Españita también, por mi cumple yo todos los cumple es en España, yo no sé qué pasa <risa> es el lugar de celebración <risa> pero bueno, ya está, eso ha sido todo este mes, así que nada, a ver qué nos depara el siguiente mes y vamos a darle a, a la primera sección
1: dale caña <risa> ¿Qué está pasando en el Mundillo Tech? Bueno, pues ya vamos con nuestra sección habitual. Ya estamos en modo regular y vamos a ver qué ha estado pasando durante el mes, este mes y un poquito el anterior también, porque como en febrero hicimos el especial, pues vamos a hacer un, un poquito resumen de, de todo. Un mix. <risa> Y bueno, antes de nada, antes de empezar con
0: las noticias, eh, decir que aunque no sea tecnológica es importante que lo hablemos y es que la, la guerra que ha estado pasando en Ucrania hace poco nos concierne a todos. Eh, obviamente ya estaréis informados porque ha pasado un mes ya, eh, lo que pasa es que claro, no, no había episodio la semana pasada ni el anterior y no hemos podido decirlo, pero bueno, que sepáis que vamos a dejar en las notas un montón de enlaces a, pues, a noticias donde explican realmente lo que ha pasado, a vídeos donde eh, hay mesas redondas explicando la situación, y también, pues algunos enlaces a, a sitios donde podéis ir para seguir ayudando, aunque ya haya pasado un mes, pues todavía se necesita muchísima ayuda, hay muchísima gente que está inmigrando. Y decir que, que mi pareja es ucraniano, no, no sé si lo sabíais, y su familia está encerrada allí, obviamente, eh, porque no han tenido la suerte de, de poder salir del país. Y, y que es una situación muy jodida y esperemos que poco a poco se, se disuelva todo lo que está pasando y gente como Putin nunca más manden en, en la historia de la faz de la Tierra porque realmente da miedo vivir en, un, en una situación mundial como esta y bueno, que eso, que estamos con, con las víctimas de Ucrania, que estamos con Ucrania y, y bueno, y también con las víctimas de, de todo lo que está pasando en Rusia porque obviamente no todo el mundo está pro Putin ni todo el mundo cree en eso, así que pues eso, que se acabe ya pronto y que estemos en paz y ya estaría. Así que nada, ya podemos empezar.
1: Ya seguimos con si la normalidad, poco... aunque queríamos como dejar claro que, que somos conscientes de, de todo esto que está pasando. Sí. Y, y bueno, la, las primeras noticias que vamos a traer, pues son las de Infojobs, como siempre solemos hacer. Eh, lo primero, una novedad muy muy guay, es que ahora en Infojobs se puede filtrar las ofertas de trabajo por teletrabajo. Puedes buscar tanto si solo quieres que sea full remote, o sea, solo teletrabajo, o que tiene la posibilidad de, eh, de hacer teletrabajo. Y la verdad que me parece súper interesante, sobre todo ahora que hay tanto de... Eh, estamos ya tan subidos en el carro del, del, del remoto y del teletrabajo, y, y me parecía muy importante este filtro, sinceramente. Pues sí, y
0: más ahora que no parábamos de decirlo en los episodios, pero no había cómo filtrarlo, ¿no? Pues ahora sí. lo hay. Y bueno, y ya habréis visto, si seguís a No Me Da La Vida en Twitter, que Ibai ya nos ha sacado ofertita en InfoJobs también, y que esta vez es como sin Manager, pero es para trabajar con el equipo de eSports que ellos tienen, o sea que aquellos que sepáis lo que es sin Manager y os dediquéis a ello, pues echarle un ojo a ver si os mola la oferta, porque al final es una oportunidad guay trabajar con Piqué y, y Ibai, que pone solo Ibai, pero Piqué pero es parte sí. de, del equipillo, sí, ¿eh? Totalmente. Pues eso. Así que nada, ya sabéis.
1: Y bueno, Alba, ¿qué, ¿qué noticias nos traes este mes?
0: Pues, buah, este mes es que en realidad ha sido un pupurri de cosas entre programación, entre documentales, entre gamer... Porque es que ha pasado de todo. Bueno, deciros que hay una lista que os pasaré en las notas de producción... De todos los juegos que van a salir este año 2022 y que están saliendo, y es que es el año que más juegos ha habido en la historia. O sea, es brutal eh, la cantidad de juegos que están sacando, y a mí no, no me va a dar la vida, literalmente, para poder jugar todos los que quiero jugar, porque realmente hay un montón. Porque normalmente yo veo las listas de juegos que salen cada año y digo, bueno, eh, pues uno, ¿sabes? O medio. <ríe> Ni siquiera me gusta tanto ese. Pero este año es que ha sido una puta locura. O sea, ha salido el de Ring PC. Eh, o sea, el ring para PC, para Xbox, para todas las PlayStations, que mi, mi novio está viciadísimo y no me hace ni mm, nada de caso. <risa> eh, <risa> Luego... <coughs> Luego también ha salido eh, Horizons Forbidden West que el problema es que ha salido solo para la Playstation si yo no tengo la Switch ya sé que la Switch no es tampoco una consola muy tocha pero aún así tenía esperanza de poder jugarlo en el PC pero no estoy desolada entonces espero que al menos algún día lo saquen para PC y bueno también ha salido Destiny 2 Kirby and the Forgotten Land que a mí Kirby me encantaba de pequeña lo tenía en todas las consolas o sea la gente estaba todo viciada a Mario y yo estaba todo viciada a Kirby yo no entiendo por qué Kirby no ha tenido ese auge pero a mí me encanta y ha salido para la Switch así que ese me lo voy a comprar yo estaba con
1: Mario sí. <ríe> no <lo> es que <ríe> todo el
0: mundo o sea, yo obviamente también había jugado a Mario pero aún así es que Kirby para mí era amor platónico y luego también este año no se sabe para cuándo va a salir el God of War Ragnarok me flipa la temática o sea que quiero jugarlo sí o sí y Diablo Inmortal que me he jugado todos los Diablos y, y tengo mucho hype por este juego así que nada dejaré la listilla para que veáis porque son infinitos ¿eh? o sea he dicho nada lo, los que me gustan a mí pero luego no veáis y bueno ya dejando el mundo gamer aparte deciros que el roadmap de nus 3 ya está ready y podemos pues, decirle que queremos, que necesitamos. Ya sé que van un poco tarde en el lanzamiento, que mucha gente está desilusionada con el framework porque ha tardado mucho en sacarlo, pero tío, están poniendo todo su esfuerzo, no son tantísimos como creéis en el equipo. Obviamente hay mucha gente online que está ayudando muchísimo, como Anfu, el uno de los desarrolladores de Vue Core Team también. Entonces, poco a poco vamos a ver todo ya más formado y veremos qué es la polla, como siempre. O sea que, yo que sé, darle una oportunidad, volver otra vez, decirle en el roadmap lo que os gustaría ver y así al menos interactuamos un poco y hacemos que vaya mejor el framework. Y ya está, eso es lo que quería decirte. <risa> Y bueno, otra cosa que ha salido este mes, el 2 de marzo, es eh, Lara, Lara Bells Origins, el documental. O sea, yo me metí esperando, pues yo qué sé, pues un poco una historieta que, que de cómo se creó y cosas así. Pero han, han sacado en este documental, como mucha gente que ha participado en el ecosistema creando otros proyectos como Lara Cast, que es más de noticias y todo el rollo, y he conocido como parte del ecosistema del Laravel que no conocía porque yo solo sabía quién era el creador y ya estaría. O sea, no, no era como conozco todo lo que hay detrás. Y me ha molado un montón verlo, incluso me ha motivado a desarrollar el Laravel como si yo fuera backender o algo. Eh, porque me ha molado mucho la comunidad y me ha molado mucho lo que han dicho de él y, y cómo se ha creado el framework. Porque el, el que lo creó, Taylor, simplemente se sentó pues, a hacer un framework para él. Y a los seis meses dijo, pues mira, pues lo voy a colgar en open source porque creo que esto tiene cabida, porque creo que mucha gente lo podría utilizar. Y lo subió, pero sin ninguna expectativa, un poco en braguillas y tal. Y empezaron a empresas ya a querer utilizarlo y a como incentivarle por ello. Y, y él dijo, ostras, pues a lo mejor es más de lo que yo esperaba, ¿no? Y, y empezó como a darle bombo y tal. Y como muchísima gente de la comunidad empezó a crear contenido acerca de eso, y a acercarlo a la gente sin que él lo pidiera. O sea, como que todo nació de la comunidad y fue súper bonito y, y de verdad que casi lloro y todo viendo el documental. Yo es que enseguida lloro en realidad, pero pero eso. Y, y un chico que se llama Jeffrey Wade, que es el de Lara Cast, eh, habla de, de eso, de la cantidad de frameworks que salen al día o a la semana y, y estamos todos agobiados y, y paralizados porque no sabemos qué aprender y cuando lo aprendemos de repente las dos semanas lo dejan, lo dejan abandonar el proyecto y dicen que, que cuando vieron Laravel no tuvieron ese sentimiento por el, la atención al detalle que tiene Taylor, de poner comentarios en cada línea de lo que hacen las cosas, en plan, con un montón de perfección en lo que estaba escribiendo, para luego él vas no a perderse. contar aquí el documental entero. Perdón, perdón. Es que de verdad que me motivé muchísimo. Solo deciros eso, que a dejar el enlace del vídeo y de la página del documental, que también tienen merchandising. Y está guapísimo. Lo que queráis. Ella es fan del árabe ya. O sea, a ver yo he trabajado en Laravel pero no era fan cuando lo hacía ¿sabes? me ha venido tarde y bueno, y ya eh, cositas nuevas que han pasado este mes también de features que han sacado y tal eh, han sacado en el record panel, que es esto que hay en el DevTools eh, para poder grabar y reproducir los flujos del usuario esto que creó Google eh, pues hace un tempillo pues ahora en Chrome Canary, que obviamente es, es el Chrome donde van sacando las cosas antes, han sacado también una forma de exportar e importar en formato json estos tipos de flujo para que puedas tenerlo en otros eh, tipos de plataformas para testing rollo el pupiter, estas cosas donde tú pones ahí tus movidas de flujo ¿no? y, y aparte también han añadido atributos porque antes por ejemplo tú podías como hacer todo el flujo pero no tenías como una especie de selector para el div donde querías empezar ese flujo lo que fuera y ahora tienes pues para poder tus eh, selectores eh, rollo personalizados y también tienes automáticos que te van generando ellos como data-test, data-test-id, pues cositas para que puedas ir testeando mejor tu aplicación. O sea que muy interesante ir por el Chrome Canary este y a, y a probarlo todo. <risa> y bueno, y ya para terminar he traído todos los eventos que han pasado, que me han parecido interesantes, porque obviamente han pasado un montón de eventos en marzo, porque entre el día de la mujer, eh, que, que al final Explotación de cosas de mujeres, porque todo sí. lo que he traído más o menos también es... ¡Qué de saturación! Mujeres. Sí. Y que, y que hay un montón de eventos en general al, al, a cada mes. Eh, bueno, he traído tres que me han parecido interesantes. Uno es alo Copywriter, que no es lo que solemos tratar aquí. No es, bueno, para mí, marketing y copywriting sí que es tecnológico, pero a lo mejor no es de desarrollo. Entonces, por eso a veces me cuesta un poco traer cosas o no. Pero este evento de marketing y copywriting me pareció súper interesante porque es 100% benéfico y todo el dinero de las entradas va destinado a una asociación eh, que investiga la Alzheimer. Y coño, me pareció una iniciativa súper chula lo llevan haciendo varios años ya y traen 10 ponentes y aprendes sobre, la, o sea, sobre el tema y aparte, pues todo lo que dones va a una asociación me pareció increíble y tendríamos que tener más eventos que donen las entradas a sitios porque no, no lo suelo ver tanto, no sé por qué a lo mejor no estoy informada y por eso os cuento este <ríe> y luego del 18 al 19 de marzo, o sea, hace nada se hizo la Femtech Conf que al final esa conferencia suele hacer eventos siempre, o sea, no es una cosa de marzo solo, entonces podéis seguirla y ver lo que hace, pero esta vez fue el Woman in Tech Q1 Summit. Y en ese pues ya pues traen a gente de, de diversos géneros, eh, transgénero o género no conforme, para poder hablar de pues, su experiencia o de tecnología o de lo que surja en ese momento, porque cada evento va de una temática. Así que nada, os recomiendo pasaros por ahí, os dejaré en las notas de producción el enlace y pues ya estaría. Y luego ya para terminar pues tenemos este mes, eh, a finales de mes el 31, mi cumple, <ríe> Stories from the Blog Woman in Tech Edition, que al final es eh, donde yo soy ambasador, pues ahí van a hacer un eventito de Woman in Tech donde van a contar la experiencia en cada tipo de, de rol que ellas tienen, pues eh, cómo trabajan, cómo es trabajar en el gremio como mujer y cosas así. Entonces, como van a contar experiencias, a mí eso me mola mucho más y me, me empodera mucho más que estar hablando de Nuxt en una conferencia, la verdad. Así que os recomiendo pasaros por ahí y echar un ojo a ver qué tal. Pero será en inglés, eso sí. No sé, se me había olvidado que esto es castellano. Pero bueno. Y, y ya para terminar, si os gustan los hackatones en dev que siempre hay hackatones, esta vez hay uno con Deepgram, que yo no conocía la herramienta y está muy chula, que es de speech, o sea, de voz a texto, entonces te transcribe el audio, entonces oh. te, el hackathon es hacer un juego o una aplicación o algo que utilice esta herramienta para transcribir cosas, entonces he pensado todos nuestros fans de accesibilidad ya podéis echar un ojo y hacer algo de accesibilidad con esta herramienta y así de paso ganáis un premio que vale pasta. ¿sabes? Totalmente. Entonces me parece interesante. Lo traigo porque ahí hasta el 11 de abril tenéis un poquillo de tiempo, no mucho, pero un poquillo. Así que Esa herramienta no. vendría
1: genial para transcribir el podcast. Es que sí. O sea,
0: realmente pensé, voy a hacer el hackathon para transcribir en los audios y que no, lo pongamos en... No, que lo en... tú. Ah, ya, ese es el problema. Entonces No. Yo no participo, lo haré, pero en mi tiempo libre, porque sí, y ya estaría. Así que eso es todo lo que he
1: traído, que no he traído poco, la verdad. Y tú, ¿qué mire? No, la verdad que sí, que has es que traído un montón de cosas. Respira, bebe agua, porque madre mía. Tu tú, tú. Vale, eh, voy a intentar no trabarme yo también, porque eh, eh, nos pasa un poco hoy también las dos que, que estamos un poco, que nos atragantamos. Pero bueno, sí. lo primero que, que traigo es, obviamente, por el Día Internacional de la Mujer, eh, pues apareció un bot en Twitter que retuiteaba empresas que escribían eh, en ese día Y les decía la diferencia que tenían de salarios entre hombres y mujeres Y me parecía me súper curioso O sea, ya sabéis que en este día pues muchas empresas Que a lo mejor durante el resto del año no están tan eh, apoyando a la causa No son diversos y todo eso Pero se quieren unir como a este día porque ese día tienen más publicidad, etcétera, etcétera Entonces este bot venía, venían a darle un toque de realidad y decirle Eh tú en tu empresa pues tienes a lo mejor un 60% de diferencia de, de salarios o cosas así, o se había visto burrada y está súper curioso. Luego más cositas que traigo eh, novedades de Notion porque como cada año pues tienen un evento que se llama Blog to Blog o Blog and Blog no sé muy bien exactamente cómo se pronuncia y, y ahí presentaron novedades importantes y hay algunas que son un poquillo complejas, ¿no? entonces yo voy a dejar un par de y los de Twitter donde se explican bastante bien eh, y también hay un vídeo de Elena Madrigal donde con ese vídeo lo entendéis todo y cómo poder sacarle más provecho a esto porque de verdad hay algunas que son un poco complejas. Yo voy a comentarlas por encima, pero ya sabéis que si queréis profundizar en esto y sacarle el máximo partido a Notion, pues con estos hilos y el vídeo yo creo que, que lo tenéis, lo, lo pilláis. Lo primero de todo, se ha rediseñado el sidebar y ahora puedes crear equipos o grupos directamente desde el Saipan. y ahí puedes gestionar permisos de, a nivel de grupo y a nivel de usuario, por ejemplo, quién puede escribir, quién puede leer aquí, o sea, eso está bastante interesante, sobre todo de cara a eh, empresas, por ejemplo, mi empresa lo utilizamos todo con todo sobre Notion, entonces este tipo de, de, de features, yo creo que ellos ya están notando que Notion se utiliza muchísimo como sustituto de Jira, de Confluence y todo esto. Entonces están sacando features muy eh, especializadas o muy centradas en, en equipos. Más cositas. Lo más importante que han mejorado y han cambiado un montón de cosas en bases de datos. Han añadido una funcionalidad nueva que es, son bases de datos sincronizadas. Con, con esto quiere decir que, que puedes coger cualquier enlace de GitHub, de Jira, de Google Calendar y lo puedes convertir en una base de datos de Notion. Por ejemplo, ¿quieres ver tu Google Calendar directamente en Notion? Pues pegas el, el enlace y ahí puedes verlo, igual toda la información y puedes modificar y todo y lo puedes tratar como cualquier otra base de datos de Notion. Yo creo que esto es súper potente para tener Notion como el centro de fuente de verdad, como se dice, y aunque tengas mil millones de cosas por ahí, sabes que tienes incluso todas las, todos los eventos y todo. Eh, ahí y los puedes modificar, no solo verlos como pasaba antes, que a lo mejor sí que te dejaba pero una vista, pero no podías alterar nada de ahí vale, más cositas eh, vamos a poder aplicar ahora filtros a nivel de usuario esto quiere decir que tú puedes filtrar vistas, tablas o lo que sea y no se va a cambiar al resto de, de personas, porque a lo mejor que a mí me ha pasado, quiero encontrar algo, no lo encuentro digo, ay, voy a filtrar un momento por tal y a lo mejor otra persona de otro sitio... <risa> Está trabajando y le, y le está cambiando la tabla totalmente. Yo solamente quiero llegar a una información concreta. Entonces, esto yo creo que es bastante necesario. Y luego puedes decidir si ese filtro lo aplicas a, a, a generar a la tabla para el resto de las personas o no, o solo lo, lo dejas para ti. Luego también, eh, digamos que lo que es el panel de ajuste de las tablas también se ha actualizado. Ahora, las pistas se pueden organizar pues, por pestañas en vez de un desplegable. Y esto es más visual porque es muy fácil que digas, yo tengo una tabla general y luego una filtrada por yo hablo por ejemplos eh, que utilizo en el trabajo no por vista de frontend vista de back backend vista de design y lo puedes tener como eh, tabs que es mucho más cómodo que tener ahí un desplegable claro luego también tienes visualizaciones incrustadas que es esto es lo más complejo de entender pero ya digo que con el vídeo de Elena se entiende muy bien y es que puedes tener vistas en tu en una tabla de otra tabla diferente es decir puedes importar eh, una vista de, no sé mmm, tienes una lista de temas en otro sitio y quieres tener esos temas en tu tabla pues eso no se podía hacer porque solo podía meter cosas de esa propia tabla entonces ahora puedes tener vistas y te dice de qué fuente quieres esta vista eliges la fuente y eliges cuál de las vistas quieres también y te lo traes y tienes una copia de, linkada a la otra y me parece súper útil esto, pero ya digo que es un poco complejo de entender y hasta que yo no vi el vídeo de Elena no, no lo entendí bien. Lo, lo leía un montón de sitios y no lo entendía, así que eh, esto es súper potente. Y luego ya, por último, la, la API de Notion deja de estar en beta y además ha lanzado una galería con todas las integraciones que, con las que puedes trabajar. Esto está interesante pues para aquellas personas que quieran ya darle más caña a esto. Igual Imagino que será más amigable la manera de trabajar con, con la API, porque yo recuerdo que al principio esto era un poco dolor y mucha gente pasó el tema y lo dejó. No sé si seguirá siendo así, espero que no. Y esto sería todo sobre Notion. Eh, más cositas que traigo. Y es que he visto... No sé cómo llegué a esto, porque hay veces que los seguidores nos van mandando cosas o alguien me dice, «Mira, he visto esto por si lo quieres sacar». Pero me pareció interesante porque es un curso gratuito de Python de la Universidad de Harvard. Y ha lanzado... O sea, es online. Ha lanzado, Harvard ha lanzado un curso online gratuito para aprender Python que va a empezar en abril. Y puede ser interesante pues para esas personas que quieran empezar a este lenguaje y además que universidades de este renombre pues metan contenido gratuito. A mí me parece súper positivo. Lo único que está en inglés, eso por tenerlo claro antes de inscribiros. Pero bueno, la
0: programación...
1: Claro, me, pero me parece muy interesante, ¿eh? sobre todo por eso, porque he visto en la propia plataforma cursos ahí que valían una pasta. Entonces, oye, pues una introducción a Python por alguien de la Universidad de Harvard pues, puede estar muy interesante. Eh, más cosas que tenemos que hablar de lo rediseño <risa> de la web de MDN. Ah, cierto. O sea, esto es interesante... Pero a mí lo que me parece más interesante es el anuncio del MDN+, Plus que se vienen cosas ahí, que veremos a ver. Porque, vale, ha cambiado... O sea, yo creo que el cambio de diseño que ha tenido, que, bueno, se ha querido actualizar, estaba, se Modernizar, estaba quedando bastante... Sí, está claro, claro, se estaba quedando bastante antiguo en este aspecto. Pero yo creo que esto viene por... O sea, es como la primera fase de lo del MDN+. MDN Plus ¿Qué significa? Que habrá contenidos exclusivos, que habrá contenidos que tendrás que pagar, formativos, no sé, extras, que mm -hmm. todavía no sabemos... Que al final, pues solo vas a tener si pagas que, que están diciendo que creo que va a costar 10 dólares al mes o una cosa así. Ya se nos empieza a acabar el chullo de las cosas gratis.
0: Bueno, sí, pero no, no. O sea, yo entiendo que a lo mejor hay contenido como mucho más eh, pues específico o detalles o casos de uso más realistas, porque yo siempre que me meto en MDN, el fubar no. y, y sus amigos eh, pues ya cansan, ¿sabes? Entonces, a lo mejor han dicho, pues mira, vamos a hacer todos los casos prácticos en el modo plus.
1: A ver, yo lo en no entiendo, como. porque al final es para mantener esto, eh, y sobre todo una motivación, es poder tener financiación, Está claro. Y, y si la puedes tener directamente de los usuarios que lo consumen, mucho mejor. Y además le estás dando un valor extra. Porque le estás dando formación o le estás dando otras cosas. Entonces, a mí no me parece mal del todo. Mientras, lo que tenemos hasta claro, ahora, no, no lo nada. corten. Claro, o no lo, o no o no lo, lo descuiden, descuiden. O no lo claro, descuiden. Claro, no lo descuiden, que eso es importante.
0: Claro. Más que lo corten, que no lo descuiden. Aunque sí que es cierto que en MDN tú puedes subir a la, a la documentación tus propios casos y cosas así. Te los tienen que aprobar, pero con una pull request puedes participar. Entonces, ya Mientras no sí. lo descuidemos nosotros también. Exacto. <risa> Está todo bien.
1: Más cosillas que traigo y es que eh, una sobre storybook que me hace mucha ilusión y es que ha publicado una enciclopedia de componentes y librerías. Y yo creo que esto es muy positivo porque yo es verdad que yo utilizo bastante storybook y muchas veces me he querido inspirar en cómo han hecho este componente en tal sitio. Necesito ver, por ejemplo, para saber eh, los nombres de las props o no sé, o cómo lo han estructurado. Por tener inspiración y me he tenido que hacer mi propio, eh, mi propio listado en mi web o tener como más o menos, estas son las típicas y, y acordarme de ellas. Pero está guay que poder tener un sitio y decir, venga, voy a entrar aquí, más de mil componentes que puedo ver y puedo explorar y puedo filtrar un botón y ver todos los tipos de botones que hay o sea es súper interesante y muy, era muy sí, necesario sí, sobre todo sí, para sí. los que trabajáis con, con storybook y por último para no alargar esto mucho más eh, por último traigo pues features de, de una feature nueva de, de github que ya trajimos la última vez de lo del puntito que yo lo utilizo muchísimo para poder tener la <risas> vista como el Visual Studio Code sin tener que descargarte el repo pues ahora también Puedes ver eh, el árbol de archivos de cambios en las pull requests. Y yo no sabía que esto lo necesitaba hasta que lo he tenido. Porque es cierto que muchas veces hay muchísimos cambios y tú te vas a ver cuántos ficheros has modificado y, y tienes que ir scroll, 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 scroll o cerrando para que sea más pequeño. Entonces, poder tener un, lar un árbol rápidamente para saber y ir directamente al archivo que quieres ver era necesario. La verdad que era necesario. <risa> sí, sí, a mí… Me,
0: o sea, yo me estaba matando ya porque en el sistema de diseño todos son index, porque es, es tree-shaking. Index, 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 index. ¿De qué file? ¿De qué, de qué carpeta? ¿De qué, estamos, ¿De qué index estamos hablando? Y claro, con, con el tree-shaking dices… Eh, menos mal que tengo el tri aquí Porque si no, claro. no sé qué index estoy revisando O sea, Totalmente. esto es un jaleo de índex eh, No veas, o sea que sí, sí. sí Muy contenta yo también de esta feature
1: Y ya está, yo creo que se nos ha hablado un poquito Pero era necesario porque teníamos Muchas cosas atrasadas y ya estamos claro, al día Ya nos hemos quitado Y ya está, y ya vamos a la sección Que todo el mundo eh, le encanta Y estamos esperando, nos da también Que es la de Lori tech. Llamando al Unicornio
0: Tech. Llamando al Unicornio Tech. Y buenas, gente. Pues hoy traemos a una personita muy especial del mundo open source, que la verdad es que no conocíamos, Miniam y yo, y estamos muy desilusionadas por ello, porque realmente es alguien que nos hubiera gustado seguir y ver lo que hacía, porque todo lo que toca nos parece muy interesante y muy desconocido, y queremos que hoy nos lo aclare. Ella se llama Ana Jiménez Santamaría, y es Software Marketer, Data Scientist y Open Source Advocate, o sea, de todo, pero aparte trabaja como Program Manager en la Fundación Linux, que suena como mazo importante, o sea, a mí me dices eso y yo digo, de la élite, pero bueno, que nos cuente ella, porque la verdad es que el programa tiene un nombre bastante largo y he preferido omitirlo para que nos lo cuente ella. Así que nada, hola Ana, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Ah, muchas gracias, eh, otra vez ya, os lo llevo diciendo un montón, pero muchas gracias por invitarme y por esta oportunidad.
0: Joa, a ti por venirte y cuéntanos un poco qué haces, o sea, eh, cómo es el nombre del programa o, o en qué trabajas vale. para que lo aclaremos.
2: Vale, sí, pues eh, ahora mismo estoy, como decías en la fundación Linux y la fundación Linux pues tiene un montón de, de proyectos, de al final es como un paraguas donde tienes pues muchos proyectos de diferentes temas y eh, donde estoy trabajando sobre todo es en el Todo Group, que es eh, pues un... Eh, eh, organizaciones que están eh, trabajando conjuntamente para crear una cosa que se llama las oficinas open source dentro de, de empresas. Oh, y diré, bueno, ¿qué es esto? Lo, lo solemos llamar OSPO para no decir oficinas, ya. programas open source, muy, muy largo. <risa> las a, par a partir de ahora diré OSPO. Y bueno, pues básicamente es intentar tener... Al igual que en las, en las empresas hay pues, un departamento de IT, un departamento de marketing, pues ya han dicho, bueno, ¿y por qué no tenemos un departamento o un equipo dedicado a trabajar con todo lo que estamos haciendo de open source? Porque, y cuando digo hacer, no digo de empezar a contribuir con open source, sino también a, a relacionarnos, ¿no? De, ostras, eh, en IT, sobre todo, que suele pasar la gente que hace desarrollo, eh, Termina utilizando librerías de open source para poder crear sus cosas, ¿no? Y, y que solamente se está usando sin, sin pensar en nada más. En, bueno, es que sí. se puede, o sea, si empiezas a ver, pues, por ejemplo, a nivel de seguridad, a nivel de riesgos, a nivel de cómo podemos dar a la comunidad, porque a lo mejor si empezamos a contribuir con ese proyecto, ya que esa. Ese componente lo estamos utilizando en nuestro trabajo día a día y es tan importante, incluso se puede, lo, se puede estar siendo utilizado para crear eh, aplicaciones y plataformas del trabajo. ¿Qué podemos hacer también pues, para, para dar a la comunidad e incluso también pues, eh, potenciar todo esto ¿no? y mantener esa comunidad? Porque al final Open Source es... El, los proyectos suelen estar mantenidos de forma altruista muchas veces. Eh, hay un dibujo, Jolín, no puedo aquí enseñar, pero hay, si buscáis así como eh, Vulnerabilidades Open Source, suele haber un dibujo muy conocido, que es como varios, una especie de Tetris, y es como, vale, todo, toda la plataforma, y luego al final del todo hay un, una, un Tetris muy pequeñito que dice, bueno, y esto está mantenido por una persona ahí en Nebraska, ¿y qué pasa si esa persona se va? Sí. Te, te destroza a todos como, yo lo he visto
1: ese, esa infografía luego si quieres no la pases y la ponemos en la nota del programa pero vale, es muy claro, real lo claro. que cuentas sí, sí. es muy real
2: pues claro, entonces muchas organizaciones lo que están diciendo es vale, pues al igual que tenemos un equipo de IT un equipo de marketing, un equipo de recursos humanos vamos a empezar a tener un equipo de open source que tenga todas las cosas todas las actividades relacionadas de, de open source, de bueno eh, ¿Cómo decimos a la gente de desarrollo qué proyectos open source pueden utilizar o qué proyectos open source pueden empezar a contribuir? ¿Cómo instruir a las desarrolladoras y a los desarrolladores a eh, interactuar con proyectos open source? ¿Cuál es la forma más segura? Eh, ¿Cómo ver vulnerabilidades? Cómo identificarlas, eh, toda la parte de licencias, que buah, eso ya es un... O sea, es que es eso, tener conciencia,
0: claro, tener conciencia, porque es que hace, en uno de los episodios me acuerdo que sacamos algo sobre el de Faker, o no lo llegamos a sacar, lo que pasó sí. con el chaval de la librería, sí, sí, lo sacamos, que, que todos los derechos eran de GitHub al final, y él no tuvo nada que hacer ahí, eh, me parece súper importante la labor que hacéis y la verdad es que no lo conocía y, y nos encanta que hayas venido de verdad, o sea, porque creo que es súper necesario darle visibilidad a esto porque no, no se conoce, o sea, para mí era totalmente desconocido lo que tú hacías y, y lo de tu programa y me parece fascinante, o sea, que sí, queremos saber más
2: eh, la, Yo creo que también al final todo el tema de open source eh, siento que ahora mismo está en todas partes la gente que estamos en el mundillo pues lo vemos, y vemos, Dios, es que o sea, había un estudio que decían el 80% de los componentes de las aplicaciones modernas actuales por dentro, las tripas, pues son componentes open source pero es esa um, esa esencia que nadie ve pero está en todos lados o sea, aunque tú digas, vale, pues estas aplicaciones son privativas, ¿no? pero, pero ¿qué hay detrás? ¿qué hay detrás de esas tripas? ¿Qué, ¿cómo han estado las desarrolladoras y los desarrolladores pues creando ese código. Muchas veces básicamente por, por tiempo de, ostras, eh, no me lo quiero crear yo desde cero. Cojo esta librería que ya hay bastante hecho claro. y la pongo y así ya tengo la mitad del código trabajado. Y Entonces, luego pasan
1: estas cosas que cuando hay problemas o cuando alguien ha decidido abandonar uno de esos proyectos open source es cuando somos conscientes de todo el efecto dominó que, 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 que eso mm, crea y que empiezan a romperse cosas de otras aplicaciones que son de pago o que, como dices, son privativas, pero por debajo está la pieza esa de, de Tetris, que es la que lo está manteniendo, sí. que es gratis y que hay que cuidar.
2: Exacto. Mira, por ejemplo, pasó hace, hace nada, eh, un, todo, hubo un montón de lío con eh, eh, Log4G de Java, para los sobre todo y hubo una vulnerabilidad ahí súper tocha y un montón de organizaciones lo estaban trabajando o sea los desarrolladores lo utilizaban y, y fue muy heavy es de hecho muchísimas empresas y organizaciones ya no privadas solo sino públicas también empezaron a poner a financiarlo eh, también financiar las fundaciones porque al final las fundaciones es ese eh, jugador neutral no que pues provee a estas comunidades a estos proyectos open source con equipo, con pues también directamente dinero o con, o con personas que puedan trabajar full time eh, en estos proyectos que son necesarios para que no se caigan.
0: Súper necesario. Y, y yo estaba pensando porque en el fondo para llegar a donde estás ahora has tenido que pasar por otros sitios porque... No sé, ni, ni yo era consciente de que existía este programa. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo empezaste en el mundillo tech? O sea, ¿qué, qué estudiaste para acabar eh, vale. intentando advocar por el Open Source?
2: Viene una historia con curvas y bastante largas. Porque, bueno, bueno. Sí, o sea, yo al principio tuve que hacer una transición. Um, yo al principio lo que estudié fue marketing. O sea, mi, mi eh, um, bachelor's, mi grado es, eh, es marketing y eh, en, tuve la suerte de entrar en una empresa que es, es española, es, es, está, está basada en, en Madrid, que se llama Vitergio, eh, que es una empresa de analítica de desarrollo de software. Entonces, muy en la, en la parte de data science, de datos, a food. Y esta empresa pues, eh, tiene una parte más de consultoría, pero luego la aplicación, que es la parte más de eh, lo que analiza. Las difere, eh, pues toda la parte de análisis, eh, eso 100% open source. Entonces, eh, al final, pues sí o sí, o sea, aunque, aunque estaba en marketing inicialmente, y fue cambiando, pero inicialmente sí o sí tenías que eh, aprender cosas de, 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 pues, de Git, de qué es un pull request, de qué es un issue, de cómo, eh, estar, eh, de cómo estar en GitHub, de cómo funciona todo el tema de ramas, o sea, sí o sí tenías que trabajar con eso. Y ahí es cuando ya empecé por la parte de Git. Luego, es verdad que aunque estaba en marketing inicialmente, yo estaba muy interesada en temas de SEO y de desarrollo web. Entonces yo por mi cuenta pues, estuve estudiando HTML, CSS, Javascript, para meterme más por ese mundillo. Entonces, la programación me gustaba. Y uh, Vitercia es verdad que apoyaba mucho por el crecimiento personal y dice, nostras pues si, si te gusta este mundo, aquí somos todos desarrolladores y desarrolladoras, pues... Bienvenida. Ahí, pues, claro, <ríe> claro, claro. Como, pues, pues qué guay, ¿no? Y ya poco a poco como empecé a hacer también otras cosas, más desde Vred, ya que teníamos esta comunidad de open source y demás, siguiendo haciendo también cosas de marketing eh, y luego también me dio mucho la vena por la parte de qué se hacía en consultoría, que era toda la parte de data science, extracción de datos, tratamiento de datos... Y es cuando dije, voy a hacer un máster en Data Science. Muy y esto fue, fue Fui a este, este cambio de decir, vale, voy, voy a ello. Eh, lo hice también en, en Madrid, en la Universidad de Juan Carlos. Muy contenta con ese máster. Eh, con, con la carrera no puedo decir lo mismo, pero con el máster <risa> muy contenta. Y, y ahí di un poco de, de todo, ¿sabes? Desde eh, datos distribuidos, desde análisis de grafos... Eh, me metí mucho más con Python, eh, me flipa Python, R no tanto, <risa> y, y ahí ya me metí más en la parte pues de data science y pues al final en la empresa terminé tocando un poquito de todo, de ayudando un poco en consultoría, ayudando un poquito en Devrel, ayudando un poco en marketing y bueno y ahí eh, yo creo, o sea, todo lo que sé es verdad que sigo aprendiendo, pero todas las bases el cómo Pude, tuve la oportunidad de aprender de Open Source y aprender de este mundo. Y sobre todo de que era una empresa pequeña, pero también internacional. Dábamos un montón de charlas tech por todo el mundo antes de la pandemia. Y gracias a eso, o sea gracias a, a esta empresa, gracias a, a las personas que tuve ahí que ap me ap apostaron por mí, fueron unas personas magníficas como mentoras y como mentores, pues conseguí conseguí luego pues, contactar con la gente de la Linux Foundation, bueno, contactaron antes ellos conmigo, porque al final pues, habíamos tenido mucha relación yo con, con la Compitergia, con esta empresa, eh, teníamos un montón de relación con los proyectos de la Linux Foundation, de hecho, eh, donde estaba hosteado eh, este, eh, este proyecto open source que os decía, sí. pues estaba bajo la Linux Foundation, eh, concretamente en el proyecto eh, Chaos, que es como de analíticas de desarrollo de software también y de comunidad. Entonces a través de, de esas relaciones pues eh, me, me ofrecieron este trabajo que era de OSPO, que yo ya tenía pues, bastante experiencia en, esta, en, en, este, en este tema y, y terminé aquí <ríe> al final. Y aquí lo que hago, pues ya marketing no toco nada, o sea, lo, lo dejé completamente y además eh, bien, porque era un mundo que sí que me gustaba, pero había descubierto otras cosas y, y me gustaban más. Entonces aquí sobre todo lo que hago es más de Project Manager, porque en, en el Todo Group tenemos como diferentes proyectos, unos que son 100% código, otros que son más de, de, con, de contenido y generar contenido y otra parte más de, eh, de Research. Pues de hacer análisis relacionados con el mundo OSPO y de ver pues cómo las OSPO están evolucionando en todas las empresas privadas y públicas eh, y, y hacer pues más, es más, o sea ya no, toco, no es nada de Machine Learning ni nada, es más EDA de análisis exploratorio claro. y de ver pues cómo, en, cómo está evolucionando todo esto. Pero eh, me parece súper
0: interesante, o sea que analizáis cómo está, no solo eh, a nivel datos, lo, claro. claro, no solo lo, lo proponéis a las empresas o hacéis que haya conciliación entre ellas y que tengan la idea de que puedan tener una organización dentro, sino que también lo analizáis. Pues justo nosotras teníamos una curiosidad que queríamos preguntarte y a lo mejor no. lo sabes que es que, ¿cómo ves la presencia de mujeres en el open source? Porque es algo que realmente nos parece como muy opaco. Si existen, ¿están ocultas tras un nick que no lo representa? ¿O, o realmente hay tres? Entonces es como...
2: De hecho, hay un estudio de LF Research, de, bueno, eso estamos ahí en temas de research de la Dinos Foundation, que habla sobre... Eh, diversidad e, e inclusión en el mundo open source, lo hacen de forma anual, salió hace unos meses y lo podéis ojear y eh, se ve pues, que sigue habiendo esta desigualdad, o sea, que eso sigue creciendo y que también eh, metieron mucho de, bueno, ¿y cuántas personas hay full time? Porque una cosa claro. es, yo hago open source y yo, o sea, yo empecé haciendo open source contribuyendo sin que me pagaran, ¿sabes? Pero ¿cuántas personas están ahí manteniendo? Esos proyectos que son tan importantes, de forma full-time. O sea, de, eh, yo me dedico a esto y pues no, creo que, no me acuerdo ahora de los datos, pero creo que era menos de un 5%. O sea, era Ay, hostia. Privilegiado que no,
1: no, sí, sí. <risa> puede bueno, vivir
0: o sea, de eso. Es que se nota, se nota. Cuando entras en el open source es que cuesta, cuesta encontrar claro. a, a una mujer ahí. Y sí, es,
2: o sea, cada vez va, va mejorando, se van haciendo pues por parte de las fundaciones, por ejemplo, eh, Apache, la Apache Foundation, eh, Cliffs Foundation, Linux Foundation, pues sí que trabajan mucho por empezar a incluir a mujeres. Por ejemplo, hay un montón de, en, por la Linux Foundation puedo hablar, los eventos tech, pues eh, si, si eres mujer, si estás interesada en el mundo open source, eh, puedes aplicar pues, para que... Eh, te paguen todo, vayas al evento y, y empiezas también cursos que quieras hacer dentro de Inners Foundation, pues hay bastantes ayudas y están muy metidos en eso para ayudar. Y es verdad que hay una evolución de que poco a poco va mejorando, somos más, pero aún así eh, sigue habiendo diferencia.
0: Sí, hay que abogar claro. más, porque al final, si nosotras éramos, des, o sea, teníamos totalmente desconocimiento de la Linux Foundation y del programa en el que estás, pues, pues imagínate el resto. O sea, yo llevo seis años en este gremio y no conocía esto. Y el yo Open tampoco. Source lo descubrí, obviamente lo estaba usando, pero descubrir el concepto de, de participar en el Open Source, de, de mantener una librería, eso, ¡puf! Cuatro años...
2: Es que… Es, sí, sí. Eh, de hecho, este año es cuando… O sea, esto lleva años y es verdad que, bueno, pues todo venía… empezó en Silicon Valley, muy concreto, gente de Estados Unidos y ya. Pero poco a poco se ha ido agrandando y este año esto ha pegado un boom tremendo, o sea, para que os hagáis una idea, hace nada la Organización Mundial de la Salud estaba pidiendo de hecho, sigue pidiendo, por si alguien está interesado, un, una persona, o sea, está creando un, un equipo OSPO, entonces está reclutando, eh, reclutando, no, cogiendo talento, Ay, yo de verdad con los anglicismos lo siento mucho yeah. en mi trabajo, no, no te preocupes, en claro, yo,
0: para mí era lógico la palabra que estabas usando, sí. no sé si... Queda un yo poco te... de reclutando para el clan, ¿no? Un poco. Sí, sí, para el ejército. Sí.
2: Eh, pues estaba buscando pues, talento open source, y, y creando un equipo OSPO y eh, la Comisión Europea, o sea, ya no estoy hablando solamente de empresas privadas, que mm -hmm. hay un montón, o sea, Apple, por ejemplo, y ahora si tú buscas Apple, te dice, bueno, esto está hecho con software privativo y componentes open source. Tienen una OSPO, tienen una página, todas estas organizaciones que están, por ejemplo, dentro del Todo Group, que si veis group.org que es, punto org, es la, la web. Y ahí podéis ver todas estas organizaciones que tienen una OSPO y que, y que dicen, sí, sí, nosotros tenemos este equipo. Y, pone, y, y está todos los proyectos a los que está eh, contribuyendo, o sea, de gente de su equipo, de los desarrolladoras y los desarrolladores que trabajen o full time o parte de su tiempo pagado en contribuir a estos, a estos equipos. Entonces, al final... Es súper importante ya no solamente a nivel de estudios, sino a nivel de, eh, de formación, ¿no? de cómo, qué, qué, cómo creamos, qué documentación creamos, que esto también es parte del ToDo Group, porque al final es una comunidad de empresas y de organizaciones públicas y privadas, que cómo creamos toda esta documentación que no existe ahora mismo para entrenar, para ayudar a toda esta gente, eh, las desarrolladoras y desarrolladores que, pues... Tienen un montón de conocimiento, pero no saben cómo interactuar con, con open source. Y al final, claro. eso es muy importante. O sea, eso es lo sí. que realmente va a ser como, si quieres estar en mi equipo OSPO, algo de open source tienes que, que saber. Tienes que saber qué son ra que son ramas, cómo moverte por ramas, cómo crear un público. Es que es algo ¿no? básico. Sí. Mm -hmm.
0: Totalmente. Y, yo, y bueno, ya decirte que, que se nos acaba el tiempo, <risa> pero sí. que, que nos ha encantado tenerte. Creo que nos has abierto los ojos en muchas cosas y a mucha gente que nos está escuchando, seguramente. Eh, mm -hmm. Y esperamos que pues, todo lo que hemos hablado aquí no se quede aquí y que sigamos investigando sobre el tema y teniéndote a ti en cuenta, siguiéndote en todas tus redes sociales, que las dejaremos en las notas del episodio, para que podamos ver lo que, lo que vais haciendo y estar también al día contigo. Y que muchísimas gracias por la labor que haces porque Total. es súper importante. Te miramos, Ana. Sí, sí, sí. Te, estás dentro de nu nuestros idols sí. ahora mismo. Y muchísimas gracias por pasarte. Y bueno, que te puedes quedar en el resto de secciones, que vamos a estar hablando de tonterías, o sea que siempre puedes participar y, y, y decir cosillas también. Y, y nada, que muchas gracias por venir.
2: Vale, jo, muchas gracias a vosotros, me he sentido de verdad súper cómoda, eh, me encanta lo que hacéis, el podcast es una pasada, si, bueno, la gente que nos está escuchando, si podéis pasaros a ver otros de sus episodios, es que Ay, me merecen, me, me, merecen un montón la pena, si, si es que os descubrí hace poco y flipé, dije, esto existe, ¿qué dices? Genial. Pues nos ha pasado lo mismo gracias. ahora contigo sí. y con <risa>
1: Linux Foundation y, sí, y todo eso. total.
2: Es mutuo, es mutuo. Tío. sí. sí.
0: Flechazo. Bueno, muchísimas gracias y vamos gracias. a pasar a Cuéntanos tus penurias.
1: Cuéntanos tus penurias. Cuéntanos tus penurias. Bueno, pues en Cuéntanos tus penurias, como cada mes, eh, pues traemos historias, anécdotas mensajes que, que nos vais dejando la gente osilla. ahora ya por más sitios ya no tengo que utilizar mi cuenta personal ya podéis eh, escribirnos a través de Twitter, que están los DMs abiertos a través Cierto. de <risas> las cajitas de preguntas que yo suelo poner eh, en el que solemos poner en, el, en la cuenta de Instagram de, de No me da la vida aunque podéis escribir también en cualquier momento y cuando venga la penuria a la mente y digáis venga, la tengo que escribir en algún sitio, pues entréis en Discord en, la sección, en el canal de penurias y ahí podéis dejarlo. Incluso hay gente que, que os anima o, o os comenta esa, sí. esa penuria. Así que este, este mes pues hemos traído unas cuantas que voy a empezar a leer. AdriZT7 nos cuenta por, por Instagram eh, lo contento que estaba hace dos semanas hasta que desató... Bueno, aquí creo que, que lo ha corregido el autocorrector. Sí. La Y es... Pero yo creo, <risa> sí. creo que de realidad, yo creo que se está refiriendo a eh, pues a toda la polémica y a todo lo que ha surgido sobre eh, los eventos que no tienen diversidad o que no hay eh, mujeres en sus paneles, lo suficiente como se querría. No me acuerdo del nombre del otro evento, pero en este caso esta persona se refiere al J.S. Canarias.
0: Exacto, porque bueno, lo sabréis si estáis en Twitter y tal, pero han pasado cosas que pues eso, deja mucho que desear por parte de la organización, pero a la vez eh, es una pena, o sea, teníamos mucha ilusión por este evento y de repente, porque era nuestra primera Yeyes Canarias, la de Miriam y, y la mía, y no, nos ha chocado mucho todo lo que ha pasado y ha sido un poco desilusionante, pero bueno, esperemos que poco a poco la gente se vaya dando cuenta de que esto está mal y hay que cambiarlo y que si hay algún señor en la organización, ese señor no debería estar ahí. Y, o al menos de construirse y aprender de esta situación y dar un, una declaración real y no lo que han dado como respuesta eh, y disculparse por su trato al resto de, de gente. Así que nada, os vamos a dejar en las notas también un, un hilo de Twitter. Ayuda. Exacto. O claro. sea, un hilo de Twitter, no, de LinkedIn, donde pone pues Pasos que siguen algunas organizaciones para añadir diversidad a sus eventos y cosas que no, no se pueden saltar, o sea que tienen que hacer sí o sí. Así que os dejaremos esa lista porque es bastante interesante, es de una tal Jimena que se ve que trabaja en una empresa que hacen eventos y, y me pareció como muy acertado porque realmente muchas empresas dicen es que lo hemos intentado todo, ¿qué es todo? dame claro. esa lista de cosas que son todo para ti, porque a lo mejor hay más que no conocías. Entonces, eso, dejaremos la lista Exacto. y así lo. Hacéis. Yo
1: creo que, que es, puede, ser, puede hacerse una tarea complicada para algunos equipos eh, que organizan eventos. Si no tienen mucho acceso o no están muy concienciados, pero sí quieren empezar a estarlo, pues, mmm, como tú dices, ¿qué es todo? ¿Qué es intentarlo? Yo creo que con esta herramienta y con esta lista... Puedes tener tips y puedes tener eh, las cosas más claras para decir, vale, ya tengo claro que cómo puedo hacer mi, mi evento más diverso. Y, y cuando ya todo esto no funcione, pues ya sí puedo decir, mira, de verdad que es que lo he intentado todo. Porque... Exacto. Yo creo que, que lo importante es como aprender e intentar hacer las cosas mejores cada vez.
0: Sí, ir mejorando.
1: Más cositas que traemos. Moni Lamas nos escribe por Discord. Buscar empleo sin experiencia en un mundo donde la experiencia es el primer requisito, la pescadilla que se muerde la cola. Total. Totalmente. Es que nunca se
0: entenderá porque en, en un sitio en el que tienes que operar a alguien, ¿sabes? No te van a buscar con experiencia si eres junior porque tienes que aprender con la práctica. Pues aquí parece que no parece. O eh, sea, tienes que tener práctica previa pero no tiene que ser en tu casa, tiene que ser en proyectos reales y para eso has tenido que trabajar, o trabajar gratis, ¿no? Porque eso a lo mejor también cuenta como experiencia, que es como empecé yo. O sea, y al final empecé trabajando gratis durante dos años, eh, ¿vale? Pero, pero luego hay, em ¿Hay,
1: hay empresas que no tienen en cuenta tu parte de pecaria, formación, prácticas, que te dicen, no, no, eso no es experiencia, vamos a ver, ya no es <ríe> eso, todo ¿no? es experiencia, pero bueno. Muy complicado esto, ¿eh? Yo entiendo que, uh -huh. que esto, yo siempre lo he dicho, que no podemos mantener eh, la comunidad tech solo con personas seniors porque esas personas seniors se van a ir agotando y necesitamos que la gente se vaya formando. Y, y hay que apostar por meter una persona junior en tu equipo y formarla y esa persona es que va a estar súper agradecida por, por la formación que le has dado. Además va a saber exactamente tu forma de trabajar el equipo... O sea, es que es muy positivo tener... Yo siempre lo digo, muy positivo tener a una persona junior, pero es cierto que no te va a hacer el trabajo mañana ni pasado. O sea, tienes como que pensar a largo plazo. Yo creo que el problema principal es que aquí no pensamos... En general, estoy hablando, ¿vale? tendemos a no pensar a largo plazo y decir necesito esto y lo necesito ya y quiero sí. que tenga 10.000 años de experiencia y porque ya esto lo necesito para mañana y eso es lo que pasa realmente
0: no es lo que pasa que no tienen eh, predicción de lo que tiene que pasar en el proyecto y siempre intentan buscar a alguien porque se porque se les ha desestructurado el equipo y no se han dado ni cuenta pero Exacto. las cosas pasan con el tiempo no es eh, una eh, cosa hay, que, hay que
1: ir cambiando la mentalidad la mentalidad de cantera de decir voy a tener aquí a mi equipo que voy a ir formando <risa> cuando no lo necesito para jugar, para tenerlo listo cuando lo necesite. Pero o tener esto, la suficiente
0: gente como claro. para poder delegar tareas y que haya tareas que sí que puedan hacer las personas exacto, que entren exacto. nuevas, claro. O sea, es que exacto. no puede ser que toda la responsabilidad que diga sobre un desarrollador, que es lo que suele pasar. Suele Quiero pasar a este sí. porque es el puto amo, pero lo floto al máximo. Y, y se, o sea, se me va sí. porque ya no puedo claro. y, y es se es deja que, el sector y todo. O sea, esto sí que es una pescadilla que se me la sí. cola también. ¿Qué ¿Eh, que pa qué? Pero bueno, sí.
1: Vale, más cositas que traigo. Eh, Mark Gaming, también por Discord, nos dice... Me he comprado un mini ordenador Raspberry Pi, pero no, he, no le he dado nunca uso porque todos los proyectos que he hecho, aproximadamente 30, no han salido adelante por problemas técnicos. O sea, esto es una penuria, pero vamos. Totalmente. O sea, este, este señor ha probado
0: todo lo que ha podido, o sea, ha conectado sus condensadores, sus leds, sus cosas a la barra verde y ha dicho esto no era lo que yo esperaba.
1: 30, <risa> ¿eh? Esto, o sea, 30 pasó. proyectos y no había manera. O sea, muy... Lloramos contigo, no. Marc. O sea, sí, sí, sí. Totalmente.
0: Porque, a ver, o sea, podría haber empezado por algo sencillo, porque a lo mejor ha empezado con sus sueños más ideales de quiero una nube en, en mi Raspberry Pi o algo así. En vez de decir, pues voy a hacer, yo qué sé, voy a conectar algo simple. Que, que vaya esta tarjetita. O no, algo así, no. Ha preferido tirar ahí a 30 proyectos, madre mía. Bueno,
1: lo importante es la perseverancia y que no ha dejado la sí, toalla. Sí. ¿eh? No ha tirado la toalla después de 30 bueno, proyectos. Esta...
0: Pero está en ello, ¿eh? Está en o ello, lo hice frustrado. Sí.
1: A lo mejor la 31
0: es donde está la clave. Claro, la 31 que sea sencilla, acotada, sí. algo que puedas hacer, que no se te vaya de madre, ya estaría.
1: Total. Y ya está, esto, esto es todo lo que hay de penurias.
0: Pues ya vamos a la siguiente sección porque es que no, no damos abasto hoy. Hemos contado muchas vamos. noticias. Venga, <ríe> dices no tenía ni idea de esto no tenía ni idea de esto y bueno os traemos cositas este mes muy frescas y Miriam
1: nos ha traído algo que nos quiere contar sí, cuéntanos exacto eh, un disclaimer me hace mucha ilusión que esta sea de las secciones más fa más favoritadas de, de la gente o sea le flipan mucho a la gente cuando preguntamos cuál es la sección que más le gusta mucha gente dice no tiene idea de esto y me parece súper curioso porque yo pienso claro, que lo que descubren. traigo no lo interesará a nadie pero sí Se ve <risa> hombre sí. nombre no, Vale, eh, traigo, traigo un vídeo que lo tendréis que ver eh, pues en las nota del programa y yo os lo voy a intentar hacer como para que os hagáis una idea, una visualización mental. Me encontré con un vídeo que te explica de forma muy visual, con un ejemplo que es eh, clavar un clavo con un martillo, cuáles son los diferentes tipos de test que hay, ¿vale? El, el tema testing total. ¿Cómo funcionan los diferentes tipos? ¿Cuántos existen? Y creo que es muy interesante porque muchas veces eh, lo, lo he pensado muchas veces y es que odiamos ciertas tecnologías o ciertos ámbitos porque no lo entendemos, o decimos qué difícil, yo no sé cómo empezar empieza entendiéndolo, yo siempre digo eso empieza entendiéndolo sí. y es verdad que a lo mejor el tema testing todos los tipos que hay, cuándo usar una cosa, cuándo usar la otra es un poco difícil de entender y este vídeo Está guay porque es que te, te lo trae a un concepto muy básico que es clavar un clavo en una tabla con un martillo. Y es, un, es muy gráfico y te va explicando cómo es el proceso de clavar un clavo con un martillo <risa> con los diferentes tipos de test. Entonces yo creo que está guay eh, echarle un ojo si estás en esa situación, ¿no? Estás empezando el testing, no te aclaras con los tipos que hay. <risa> y ese vídeo ayuda mucho. Más hosties? Eh, una cosa muy curiosa que yo no tenía ni idea <risa> y no me había planteado jamás y que Alena, nuestra unicornia, eh, experta en, en, en accesibilidad, y que esto también considero que es accesibilidad, nos ha traído y es diseño para usuarios con ansiedad. Yo me siento identificada ahí, <risa> yo estoy en ese, en ese grupo y yo creo que cualquier persona, en cual, no tiene por qué ser siempre, en algún punto de su vida puede necesitar este tipo de accesibilidad. Y, y ella publicó por Twitter una infografía con cosas que tienes que tener en cuenta para usuario de ansiedad. No rollo, ponle este dibujo y ponle esto otro, sino cosas como, como la forma de mostrarle el tiempo, dejarle más espacio para responder, no hacerle tomar muchas decisiones. O sea, cosas que, que, que son muy interesantes y que yo cuando le dije, jolín, es que ojalá en todas las aplicaciones, cuando me siento mal, estén así porque hay algunas que me, me hacen sentir incluso peor o me provocan sí. ansiedad. Sí. Y yo creo que es muy importante. Y luego lo más interesante es que la fuente de donde saca esta infografía tam, eh, da estos tips para diferentes o para otras condiciones como el espectro autista, dislexia, problemas de audición, algunas cosas ya muy conocidas, pero mola porque va muy al grano, porque te dice cinco tips, seis tips y ya está. Ten esto en mente, no necesitas más. Y me parece muy interesante.
0: Pues sí, lo es.
1: <risa> y por último, lo, lo que traigo es un... Design System Kit eh, a nivel de diseño gratuito que nos trae Nick TWT de Twitter eh, <ríe> y este kit es bastante interesante, no, no a nivel cógelo y cópiatelo y utilízalo porque los componentes son muy básicos pero sí que puede estar interesante si estás aprendiendo a diseñar eh, Kit, eh, sistemas de diseño o sea tú necesitas hacerte un wiki para un sistema de diseño y no sabes por dónde empezar cómo organizar los componentes cómo hacerlo todo entonces esto puede venir muy bien como un ejemplo en el que basarte o en el que guiarte y claro. está súper interesante y ya está esto es lo que traigo yo <risas> ¿Qué pues, tú?
0: Súper interesante.
1: Pues yo he traído eh, una
0: aplicación que se llama Programiz, que es una web donde puedes ver tutoriales gratuitos de los frameworks que tú quieras con casos prácticos muy útiles, así que lo dejaré en las notas, pero vamos, que podéis cotillar el tutorial que os dé la gana, que son todos gratis. Y luego, un canal de YouTube que me pareció la, la repollísima, re porque es... Eh, Programmers are also human Y son vídeos de coña Entrevistando oh, a X tía. tipo de perfil en, en concreto lo conocí Con el Senior JS Developer donde cuenta, pues, eh, por las mierdas que te pasan cada vez que sale un framework, que te salen muchas cosas, no entiendes nada, a la vez lo amas, a la vez lo odias, hablas de lo bueno que hace de lo malo que hace. O sea, como que hay un montón de contradicciones y me encantó y me lo pasé súper bien y resulta que tiene un montón de vídeos de otros lenguajes y entrevistándose a sí mismo con, con pelucas, gorras, cosas así. ¿no? Entonces, eh, está guapísimo, tenéis que verlo, os dejaré, os dejaré el canal en las notas. Y... Otra cosa que ha pasado que es que el otro día puse un meme en Twitter y me pusieron un comentario con que Google tiene un cementerio de proyectos, yo no lo conocía, me pareció fascinante, o sea, te metes en esa URL que es gcmetery.co y cuando te metes te salen todos los proyectos que nosotros ya vimos en su día y resulta que han muerto porque muchos de ellos, por ejemplo Hangouts, yo lo utilicé como hace mil años ya pero ves. no me había dado cuenta de si eso existía o no todavía, o sea, para mí yo creía que sí entonces me metí al ver que estaba ahí dije hostia que ha muerto o sea, entonces está guay porque puedes ir viendo claro puedes ir viendo todas las tumbas de, de los proyectos que han ido desechando entonces me pareció muy interesante y nada qué guay y, y ya he traído por último para que sepáis que ha sacado un Instagram una persona que se llama Sofía que se llama la pócima ti que al final lo que hace es eh, post en Instagram pues poniendo mujeres del sector eh, tecnológico en general, no solo de desarrollo web, y, y así va contando sus historias, va, va entrevistando gente y va metiendo ilustraciones con las personitas y tal, y acaba de empezar, o sea que tiene poco contenido, pero poco a poco iremos viendo más y me apetece que la sigamos para ver qué se cuece por ahí y conocer más chicas que puedan venir a los episodios de de no la Vida. No? Y a
1: los eventos.
0: Claro,
1: y a los eventos.
0: Eso 100%. <risa> sí. eh, no lo había pensado, pero me gusta. <risa> Acción. Y, y ya está, eso sería todo. O sea que ya podemos pasar a reflexionar y... Y llorar Venga, un poco relaxen
1: que vamos bien, ¿eh? No pasa nada, ya, vamos ya. bien. Estoy un poco como, <ríe> no, ay Dios no, mío, no que no llegamos al final.
0: <ríe> vamos allá.
1: Reflexiones de mierda. Y bueno, ya estamos en la última sección, reflexiones de mierda, donde Alba y yo nos ponemos intensitas y este mes también porque lo necesitamos en nuestro espacio y en nuestro podcast y necesitamos aquí eh, reflexionar.
0: Totalmente. Y Así decir que hago... una cosa que, sí, no, que no me había apuntado, que no es una reflexión, pero llevamos el mismo pintalabios y no nos hemos puesto de acuerdo. O sea, me refiero, oh. vamos las dos como de labio oscuro, pero no nos mm. habíamos hablado, ni nada. Eh, yo siempre voy, voy de labio oscuro, oscuro ¿eh? O sea... Eso es cierto, pero yo no. Es o sea, fácil coincidir. Ya, eso es cierto, ¿no? O sea, si lo intento, va a caer, vale. Lo sé para la próxima. Gran <risa> reflexión. <risa> 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 Reflexión del episodio. Eh, bueno, y, y yo como reflexión he traído to, con todo lo que ha pasado con lo de Ucrania, la verdad es que he tenido como muchos sabores agridulces este mes respecto a lo que está pasando, lo que podemos hacer y, y dejamos de hacer. Y, y bueno, he traído tres reflexiones, una negativa, una positiva y una agridulce.
1: Esto me interesa porque tú <risas> has vivido mucho más de cerca y entonces tener a un una persona ta, también, claro, más cerca que, que yo, yo sí.
0: Claro, claro, por eso. Tampoco, tampoco súper cerca. Sí que es verdad que tengo un montón de amigos ucranianos, no sé por qué. O sea, en plan, en el curro de aquí de Holanda también tenía uno. Y ellos sí que están en Karviv, que es un, una ciudad que está bastante eh, peor. Eh, que el BIF, que es donde vive la familia de mi novio. Entonces, eh, en esa ciudad sí que había bombardeos y tenían que estar en un búnker y sus padres le hablaban po cuando podían y sí. su novia tuvo que salir del país y la tuvo que recoger y traerse aquí a Holanda. O sea que sí que es verdad que lo he vivido de cerca un poco respecto a eso. Obviamente a mí no me ha tocado mm -hmm. literalmente de cerca. Pero sí que es verdad que me cuenta de una cosa y es que eh, la negación es una cosa muy mala que siempre hacemos cuando tenemos miedo, yo creo, o queremos alargar el tiempo en el que estamos a gusto porque eh, hay un refrán que dice eh, no hay peor ciego que el que no quiere ver ¿cierto? y me pasa que hay un montón de vídeos de una semana de antes de lo que pasara en Ucrania de gente que hacía blogs que se iba allí a grabar y a preguntarle a la gente oye, ¿tú crees que va a haber guerra? el día de antes de que todo empezara Qué va, eso no va a pasar y eso me recuerda mucho a España
1: porque también somos de decir qué va, eso eso no es nada, sí. eso no va a pasar. Me nada. recuerda la, cuando el covid que en Italia estaba ¿verdad? ya a tope y a nosotros decíamos eso no, aquí no va a llegar. Entonces no va a ser ¿qué, así? ¿qué, claro, ¿qué nos trae de bueno? negarlo O sea, sí, no estar
0: ansioso, a lo mejor no tener preocupación. Pero, chico, una cierta preocupación, una cierta preparación puede mm. ahorrarte un susto de la hostia. Entonces, o sea, ni una cosa ni la otra. Claro.
1: Ni, ni, ni alarmarte demasiado porque te ha pasado. Exacto,
0: que no, no mm. vivas en el futuro, pero no. tampoco ignores el futuro. porque <risa> no, pues, eh, claro. Eh, Entonces, claro, eh, eso me dejó un poco como, pues a lo mejor podríamos pensar un poco que a la, las cosas malas pueden pasar. Aunque no queramos estar todo el día sufriendo. Si es que lo entiendo, es un poco, es eso. Todo es agridulce, como todo, sí, todo. pero no. Y bueno, una de las cosas buenas que sí que ha pasado y que me parece fascinante es que toda Europa se haya unido para ayudar a bueno Europa y el mundo, porque en el fondo otros países, Australia, eh, eh, Sudamérica, todos estaban con, con Ucrania y han enviado mensajes, han intentado como darle bombo a las noticias que son reales para que al menos los rusos se enteren, porque allí claro, tampoco es que les daban a una dictadura.
1: Es importante.
0: Eh, o sea, todo un jaleo, pero me ha parecido positivo que todos nos unamos y me ha parecido agridulce el hecho de que nos unamos para esto y para todas las otras causa causas que son en países tercermundistas hmm. barra eh, con personas racializadas. O eh, hay guerra
1: siempre o Exacto.
0: O sea, la idea es: cuando es por petróleo y, y son negros o, o son, eh, pues eso, de, de otra, eh, indios, eh, sí. eh, pakistaníes, afganos, lo que sea, de repente. No es lo mismo, no entiendo. O sea, sí no, que no es cierto que.
1: Movilizaciones,
0: exacto. En mi, en mi entorno a lo mejor sí que veo esa movilización por cualquiera de las causas, pero en general no. Entonces me parece feo. O sea, es como yo entiendo lo que está pasando y estoy de acuerdo en que los ucranianos no se merecen nada de lo que está pasando, pero a la vez, tampoco los de Afganistán, tampoco los de Pakistán, tampoco los de Palestina. Eh, me jode mucho todo esto. Eh, ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, eh, entiendo que tampoco, desde aquí solo lo único que podemos hacer es nosotras no hacer lo mismo que hace la gente y siempre que pase algo y sea una desigualdad, estar ahí para lucharla y para defenderla, porque al final nadie se merece vivir una mierda de vida eh, y tampoco que haya guerra en su país.
1: Y, ¿Y que puede pasar en cualquier sitio. Exacto,
0: que, no so que somos privilegiados por estar donde estamos, esto sí. hay que decirlo. Hasta que venga Putin a tirarnos una bomba nuclear y a tomar por culo todo. Pero bueno, eh, <risa> por ahora sabemos que eso puede pasar, hay que comprar… ¿Cómo se llama esa cosa que hay que comprar? Algo como… No I.O.N. Pero… no no, ah, me, acuerdo.
1: Uh, no me acuerdo. ¿Sabes lo que digo? Sí, pues sí.
0: esas cosas tenemos que tenerlas en casa. Voy a pedirlas por Amazon o algo, por si algún día pasa que tengamos algo para quitarnos eso. <risa>
1: <risa> que no, no sé
0: cómo va. Me parece todo de película, pero, de pero puede a pasar.
1: siempre sí, <risa> Quita, quita núcleo, nuclear bueno. <risa> pero bueno Mira, desde el humor se lleva todo mejor ¿eh? Sí, sí, verdad, porque, ¿eh? porque si porque no
0: si no... Sí, si no, vamos, acabamos mal Pero bueno, ¿y tú qué, qué reflexión este mes?
1: Yo sí tengo más una reflexión a nivel personal porque es verdad que yo casi todo lo, lo del tema que tú comentas yo lo, lo he vivido mucho más a través de ti o sea, de las cosas que me cuentas tú de lo poco que he podido ver en, 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 o sea, en las noticias y todo eso, porque es verdad que ...como bombardean tanto... ...sobre todo en la tele... ...con todo lo macabro y todo lo escabroso... ...yo ya no estoy acostumbrada a ver... ...las noticias y la tele... Yeah. Y, ...y cuando estuve en, eh, con mi familia... ...estaban todo el rato y era como... ...me, me está dando ansiedad... No, ...no es que no quiera saber de eso... ...pero prefiero informarme por otras vías... ...y por otras fuentes más... moderada. Pausada. ¿no? Yeah. ...claro, más pausada. Y, ...y las reflexiones que yo traigo... Eh, ...pues una es... Eh, ...sobre el hate... ...que bueno... Eh, imagino que muchos ya lo sabrán, pero di una opinión en Twitter sobre Disney y unas películas que no voy a entrar en... Era mi opinión, no voy a entrar en justificarla, en explicarla más o no. Al final, pues yo di una opinión y esa opinión se sacó de contexto, se interpretó de muchas formas y por aquí yo saco muchas reflexiones. Muchas reflexiones a nivel cómo influye tu contexto y tus sesgos a la, a, a la hora de leer un texto porque cada persona la puedo interpretar de mil formas diferentes hay personas que han sacado muchísimas conclusiones hasta hasta de mi color de pelo han sacado conclusiones o sea como he tenido una avalancha de visitas de gente solamente para tirar hate y para me poner mensajes de odio me he ido dando cuenta de ciertos perfiles que eso que en función de su contexto y sus sesgos han interpretado esto de manera muy diferentes ninguna ha acertado con la realidad obviamente porque la realidad sola la sé yo porque claro. es mi propio contexto entonces, hasta que no te pasa algo así, no eres consciente realmente de lo que significa que cientos de personas te escriban mensajes de odio en un corto plazo de tiempo y con cosas tan aleatorias y tan diferentes que, que no entiendes nada. Entonces, yo puedo entender cómo puede eso desestabilizar a una persona y sobre todo si está en un momento vulnerable, en un momento sensible, esos mensajes pueden tener mucho poder negativo sobre esa persona yo en ese momento tengo que decir que yo lo enfrenté bastante bien porque yo estaba bien, consideraba que lo que, se, lo que estaba pasando mmm, era totalmente desmesurado y se había, y no tenía sentido, pero lo tomé como un bueno, pues ya está. Estaba como background ahí, pero sí me provocaba un cierto malestar porque es imposible estar 100% bien, pero no, no me desestabilizó. porque yo pensaba, jolín, una persona que esté ahora mismo pasándolo mal, pasando un mal momento, que le digan estas barbaridades. Entonces desde aquí yo quiero... Eh, como incentivar a las personas que se que detecten que eso está pasando a otra persona, no solo a ti, tú estás viendo que eso está ocurriendo, importante, ¿cómo puedes ayudar a esa persona? Reportando todos los mensajes de odio que se pueden reportar. Obviamente, los que se pueden reportar son los de insultos o cosas muy graves, porque al final se puede crear odio, por desgracia, sin insultar, y sí. se puede hacer daño sin insultar, pero hay está ciertos claro. comentarios que sí que se puede y ahí sí que se pueden bloquear cuentas. Entonces, no hacer eh, vista ajena y decir, bueno, esto no mira, va conmigo, paso, porque de verdad que se pasa mal, ¿eh? Se pasa mal estando eh, recibiendo, además, porque en muy corto plazo, reciben muchísimo, hate y es abrumador. Eso por un lado. <risa> y por otro, eh, pues ahora mismo pues me siento un poco desbordada y puse un tweet de que la gente de mails, las colaboraciones, los mensajes directos, proyectos, el trabajo, es como que ya me empieza a desbordar esto de verdad. Y no lo digo a nivel de que me agobie, sino de que no, no, no llego a todo y que creo que no puedo llevarlo sola, porque me he dado cuenta de esto, que a veces no respondo a algunas personas, se me rollía rellenar algún formulario, me he comprometido a hacer una cosa y está a mitad, o no termino de calendarizar alguna reunión. Y, y esto nunca me haya pasado y me hace sentir mal, porque no me gusta dar la sensación de que soy una persona pasota o que no quiero responder o, o que te hablo solo con un monosílabo. Y es, y es porque todo esto me está evolucionando rápido y, y, y de esta manera que, que, no, que no sé qué hacer, no sé cómo solucionarlo y, tengo, y yo intento organizarme pero no, no es suficiente y estoy ahí a ver qué hago
0: <risa> Sí, que las colaboraciones y el mundo va más rápido que tú y, 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 poder Exacto, y No me da tiempo como, como a, siempre. vale,
1: ya tengo, ya tengo esto controlado y sé organizarme aquí, de repente pum, me explota mucho más, ahora tengo que empezar y ya es que ya no puedo yo sola yo creo que ha llegado un punto en el que yo sola no puedo
0: Totalmente, es que no, al final si tienes eh, tres empleos pues, eh, claro, hay que delegar cosas. Si no... Total.
1: Y ya está, estas serían mis reflexiones.
0: Pues nada, Uy, se acaba
1: el episodio. Ya se acaba, sí. Así, así Pero... que nada, muchas gracias de verdad a, a todos, a todas, eh, todo el apoyo que estamos recibiendo de, de la comunidad nueva en Discord, eh, todo como estamos creciendo en redes...
0: La verdad sí. es que son geniales. Sí, como venís todos a YouTube ahí rápidamente, sí, pero también total. seguís escuchando el podcast en audio, que eso es, es como un, en el corazón lo llevamos, sí, ¿sabes? Total. Porque al final seguís teniendo las dos plataformas a la vez, que es como eh, Too Much, ¿no? Pero, sí. pero me encanta.
1: Y nada, pues eso, si no, si no te has unido todavía a Discord, yo te invito a que, a que te unas, el link está por todos lados, o sea... Mmm. Sí, links están en redes, las... estará en las notas, estará en todos lados. En cajetillas, Sus en. Suscribí, sí, suscríbete a, a, al canal de YouTube, que eso nos ayuda muchísimo. Deja tu like. Eh, si estás escuchando en Spotify, pues valora eh, con el rating ese que hay. Deja comentarios. Todo eso es lo que a nosotros, con lo que nosotras nos podéis ayudar y, y, y además nos encanta leeros.
0: Claro, y darnos feedback también.
1: Exacto. <risa> Así Muchísimas que nada, gracias. Pues ya está. Hasta el siguiente episodio. Hasta el siguiente que episodio con tu silla. Adiós. Hasta luego.